0: Herzlich willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Episode mit Franzi. Bevor es losgeht, noch ein paar Neuigkeiten aus der Coach to Coach und ja, dem ganzen Universum. Also, der erste Punkt, den ich heute mit dir teilen möchte. Wir haben eine ganz wundervolle Community-Plattform ins Leben gerufen und auf dieser Plattform dreht sich alles um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, um Businessaufbau, aber auch um ja, die Bewusstseinsentfaltung. Und wenn du Lust hast, diesem Netzwerk beizutreten, das ist absolut kostenfrei und Mehrwert ist versprochen, dann klick gerne auf die Shownotes und nimm den Link und tritt bei. Der zweite Schritt, wir starten ab dem 16.05. ein Coaching, das nicht nur für Coaches interessant ist. Das sogenannte Homecoming wird ein zwölfwöchiges Coaching sein, was ja, für jeden relevant ist, der merkt, ich möchte mehr aus meinem Leben machen. Ich möchte mein Warum im Leben finden. Ich möchte mich selbst verwirklichen. Ich möchte meine männliche und weibliche Seite in mir wecken und aus meiner Komfortzone rausgehen. Und wenn du mehr zu diesem neuen Coaching erfahren möchtest, haben wir auch da einen kleinen Informationslink mit in die Show Notes gepackt und wenn du möchtest, lass uns gerne ein kostenfreies Beratungsgespräch dazu ausmachen und schauen, was für dich die nächsten Schritte sein dürfen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Episode mit Franzi und ja, lass es dir gut gehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute begrüße ich ganz herzlich die Franzi von Your Best Health. Und ich freue mich auf unseren Austausch, weil selbst wenn du zum anderen natürlich auch gerne weitergibst. Und dementsprechend will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen und freue mich auf einen wunderschönen und ganzheitlichen Austausch. Ich glaube, das Wort ganzheitlich trifft es hier jetzt heute am besten. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo lieber Tobi. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir haben ja den Podcast umgebrandet von Meet Your Coach zur Metamorphose und ich glaube, das trifft es bei dir auch wunderbar, weil ähm, es rein aus der Coaches Perspektive anzuschauen, wäre ein ja meiner Ansicht nach zu kleiner äh, Blickwinkel, weil du bringst ja viel, viel mehr mit durch deine eigene Erfahrung, durch deine eigenen Prozesse, die du durchlebt hast. Und äh, dementsprechend ist die Metamorphose, glaube ich, bei dir auch ähm, ja echt bildhaft, ähm, so dass du durch deinen eigenen Werdegang da super viel Prozesse durchlaufen durftest. Und ja, ich glaube, da steigen wir heute mal ein, dass du so einen kleinen Abriss mal gibst, Uh, wer bist du, was hast du bisher schon so ja, erleben dürfen und dann gehen wir da in die einzelnen Bereiche ein bisschen tiefer rein. Da starten wir mal direkt.
1: Ja, also da fange ich am besten mal da an, dass ich eigentlich ähm, schon immer interessiert war an gesundheitlichen Themen und dann dachte okay, was mache ich beruflich? Ach, dann gibt es ein Studium Gesundheitsmanagement. Das klingt ja ganz nett. Und ich ja, möchte ja gern Menschen helfen, zu so mehr Gesundheit zu finden. Und ja, habe das studiert und ja, entsprach nicht wirklich meinen Erwartungen. Das heißt, ich habe dann direkt so die ganzen Schattenseiten des Gesundheitssystems kennengelernt. Ähm, während des Studiums, aber dann auch in meinen späteren beruflichen Laufbahnen, also wo jeder Patient eigentlich nur eine Fallzahl ist oder nur als Diagnose abgestempelt wird und es eigentlich immer nur um Geld ging und ja, ständig halt äh, geschaut wurde, passt das noch ins Budget oder nicht, ansonsten ähm, ja, <lacht> können wir ihnen leider nicht mehr helfen, dann ähm, müssen sie jetzt selber sehen und ähm, ja, war da relativ unzufrieden und irgendwann kam es dann auch so, dass ich selbst gesundheitliche Probleme bekommen habe, weil ja meine Ernährung war einfach nicht die beste. Ich hatte damals vermeintlich das Glück, nicht zunehmen zu können und dachte, ja, dann kann ich ja alles essen, was ich möchte. Und das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre ja, dass ich dick werde und das wurde ich nicht und so, so habe ich halt alles gegessen, wonach mir war. Und irgendwann, ähm, ja, kam es dann so, wie es kommen musste und habe dann gemerkt, oh, ähm, ja, es haben sich dann alle möglichen Unverträglichkeiten entwickelt und dann waren auch noch so ein paar ja, Lebenskrisen und auch ähm, Schicksalsschläge in der Familie. Das heißt, es war dann auch noch so nicht bloß von der körperlichen Ebene, sondern auch auf der psychischen Ebene ganz schön viel Belastung, Stress bei der Arbeit und ja habe dann kaum noch ein Lebensmittel vertragen. Ähm, die Ärzte meinten dann, ja, damit müssen sie jetzt leben. Also damit da war ich Anfang 20 und ich dachte mir, es kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt äh, so mein Leben verbringen soll. Und dann ja kam eins zum anderen, dann haben sich noch hormonelle Probleme entwickelt, Schilddrüsenunterfunktion, dann sollte ich mein Leben lang Medikamente nehmen. Und ähm, es wurde eigentlich dann auch Medi mit den Medikamenten nur noch schlimmer, also dass ich dann wirklich mit Mitte 20 keine Energie mehr hatte. Ich konnte äh, kaum noch zwei Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Es, es ging eigentlich gar nichts mehr. Ich bin nach der Arbeit nur nach Hause gekommen und habe mich einfach nur aufs Sofa fallen lassen und ähm, hatte keine Energie zu nichts und war ständig krank und habe dann irgendwann gedacht, so jetzt muss ich irgendwie was in meinem Leben ändern. Und das war dann auch noch Weihnachten und ich konnte nicht zu meiner Familie fahren, weil ich mal wieder krank war. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann an diesem Weihnachten halb YouTube leer geschaut habe und dachte so, ich muss mir jetzt alles an Wissen aneignen, wie ich hier wieder aus dem Schlamassel rauskomme, weil die Ärzte konnten mir ja nicht helfen. Ja, und so ging es dann weiter, dass ich dann ohne Ende Fortbildungen gemacht habe, Bücher verschlungen, Videos geschaut und letzten Endes mich dann da selber wieder rausgegraben und ähm, vertrag heute wieder alles, habe keine hormonellen Probleme mehr, muss keine Medikamente nehmen. Und ja, als das dann so ein bisschen gesundheitlich alles wieder funktioniert hat, dann hat sich auch auf ja spiritueller Ebene, dann noch mal eine ganz neue Welt aufgetan. Also mir sind dann immer Leute begegnet, die mir neue Welten eröffnet haben. Da können wir ja dann noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie das alles gekommen ist. Und ja, heute würde ich sagen, ich habe eigentlich nicht mehr viel mit der Franzi zu tun, wie, Ja, als ich da irgendwie Anfang 20 war. Also ich habe mich eigentlich komplett gewandelt und bin gefühlt ein anderer Mensch geworden durch, ja, diese ganzen Prozesse, durch die ich gegangen bin und bin dem heute auch sehr, sehr dankbar, auch wenn es eine echt schwere Zeit war. Aber ich glaube, es musste einfach so kommen.
0: Ja, krass. Man sagt ja auch, alle sieben Jahre, ähm entwickelt sich der Körper nochmal neu. Es ja, gab ja da ähm, auch so Untersuchungen, die gezeigt haben, die Leberzellen alle sieben Jahre ist die Leber eigentlich komplett neu. Und dementsprechend, ja vielleicht war das genau dieser Prozess, dass sich deine ganzen Zellen erneuert haben und dadurch ein neues Ich entstanden ist. Aber ähm, wenn wir das aus, aus dieser Ebene auch mal anschauen, ja, wie der Schmetterling, der erstmal als Raupe in den Kokon geht, Braucht natürlich auch eine gewisse Zeit und ist natürlich auch ein schmerzvoller Prozess. Und auch da bei uns Menschen ist oftmals auch eine Veränderung durch einen Schmerz oder durch Widrigkeiten getriggert und äh, sorgt dann dafür, dass man sagt, okay, und ich muss jetzt was verändern. Ähm, wie lange hat es denn für dich gedauert, nachdem du an diesem besagten Weihnachtsfest oder krank warst, gesagt hast, ich nehme das jetzt wirklich in, in die eigene Hand? Weil du hattest ja schon mit deinen Themen unter Funktion der Schilddrüse, hormonelle Probleme und Co. einiges, äh, ja, was dann zu bearbeiten war. Wie lange hat es denn für dich gedauert in der gesamten Entwicklung, dass du sagst, okay, das, da habe ich dann ein Level erreicht, wo ich wirklich gut leben konnte?
1: Ja, also das war... Gar nicht so schnell, sondern ich bin dann auch, ich habe dann alles Mögliche ausprobiert und habe dann auch alle Irrwege mitgenommen. Ne? Also teilweise habe ich mich dann erstmal gesundheitlich noch mehr abgeschossen, weil ich einfach, ja, wie es dann halt so ist, man schaut dann auf YouTube irgendein Video und der eine sagt, okay, du musst dich jetzt roh vegan ernähren. Der Nächste sagt, du musst jeden Tag ähm, 100.000 Einheiten Vitamin D nehmen. Und ich immer, ja, alles rein und ich mache das jetzt und ich bin jetzt auf dem Weg und dies und das. Und habe ich da teilweise auch ganz schön abgeschossen. Und das, <lacht> ja, also das waren dann, glaube ich, so drei Jahre, wo ich dann mal so ein bisschen bergauf, wieder bergab. Und ähm, es war kein wirkliches System dahinter. Bis ich dann irgendwann auf die Katja Trost gestoßen bin. Und so war das eigentlich immer in meinem Leben, dass dass ich so im Vertrauen war. Wollen wir jetzt nochmal? Es hat gerade geklingelt.
0: Weiter geht's.
1: Alles ja. Alles. <lacht> ähm, ja, so war das immer in meinem Leben, dass ich eigentlich im Vertrauen sein konnte, dass immer die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu mir finden. Und ja, so war das auch. Ich habe von ihrem Podcast gehört und ihr Buch gelesen und ich habe so einen richtigen Energieschub gespürt und ich wusste genau, okay, die Methode wird mir jetzt helfen. Und ich wollte dann schon zu ihr nach Hamburg fahren, die Therapie machen. Und lustigerweise habe ich dann den Marc Richter über Instagram kennengelernt und habe dann Angefangen schon mit der Haarmineralanalyse zu arbeiten und habe gesagt, du mag, das ist äh, super cool mit der Haarmineralanalyse, was man da alles rausfinden kann, und habe ihn da so ein bisschen mit angesteckt. Und er hat dann auch gesagt, ja, und ähm, ich möchte gern auch mehr mit der Haarmineralanalyse arbeiten, und von der Katja Trost lernen, und die wollte dann eine Ausbildung rausbringen, und das hat er sich alles noch hingezogen, sodass er dann gesagt hat, ähm, er hat sie dann angeschrieben, hey, kann ich ein Praktikum bei dir machen? Und sie meinte so, nein, aber ähm, er könnte Tester für diesen Kurs sein und ähm, hat mir dann gesagt, ich, ich mache das jetzt und, und ich habe dann direkt gesagt, ich bin deine erste Patientin und ähm, somit konnte ich dann mit ihm halt den Weg gehen und habe dadurch halt auch ganz viel ähm, über die Methode an sich gelernt, was ich natürlich heute dann auch an meine Klienten weitergeben kann. Und ja, so hat sich das alles gefügt. Und so, wie ich es damals schon wusste, okay, das ist das, was mich jetzt da rausholt, so war es dann auch. Also das war dann echt, es hatte nur ein halbes Jahr gedauert. Dann hatte ich auf einmal wieder Energie, konnte die Schilddrüsenhormone absetzen und ähm, ja, das, dann ging es halt richtig schnell voran. Ne? Am Anfang, wenn man immer so selber alles ausprobiert und nicht so richtig nach Systemen, dann ist dann so ein schwieriger Weg teilweise. Aber wenn man wirklich so ein Konzept hat ähm, und da wirklich auch voll dran glaubt und dahinter steht und das durchzieht, dann kann es halt auch sehr schnell gehen.
0: Mhm, absolut. Das ist ja auch Fluch und Segen mit der ganzen YouTube- und google Möglichkeit, weil da hast du Möglichkeiten, alles zu finden, aber im allem kannst du auch wieder das Nichts finden und dich da total drin verlieren. Und ich kenne auch die Klassiker. Wir hatten mal so eine Zeit lang, wo es hieß, hey, Vitamin D, überragen. Dann haben wir halt so ein Fläschchen mal geäxt und komplett leer getrunken. Ich will gar nicht wissen, wie viele Einheiten es waren. Aber naja gut, wir haben es überlebt und äh, auch daraus gelernt. Und ähm, das ist ja das Schöne dabei bei den ganzen Selbstexperimenten. Ja, wenn man dann merkt, okay, das war jetzt vielleicht für meine Entwicklung nicht das Optimalste, dann ähm, macht man es vielleicht nicht nochmal. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch für jeden Typ Menschen wieder unterschiedlich. Ne? Ähm, ist ja jetzt auch hier so ein, so ein Trend, ähm, was sehr, sehr viele Menschen machen, sich mit Human Design zu befassen. Und bei mir ist es beispielsweise der Typ 3.5. Und 3 steht für Trial and Error, Experimente machen. Und dementsprechend war es für mich, glaube ich, in meiner äh, Findungsphase auch super wertvoll, als Trial and Error, ähm, mit, mit allen Sachen mal ranzugehen. Auch die Trainingsmethoden, die ich früher gemacht habe, Ernährung, wie du es auch gesagt hast, man hat dann das ausprobiert, das ausprobiert und hat dann gemerkt, oh, das funktioniert und das vielleicht weniger. Ja, und ich hatte auch mal eine Phase, erinnere ich mich noch ganz gut, wo ich eine richtig krass ketogene Diät gemacht habe und dann auch Ketose gemessen, aber am Wochenende halt nach zwei Wochen dann komplett abgeschossen mit Zucker, bis ich einen Zuckerschock hatte und an der Wand so gemeint habe, hey Leute, hat jemand diese Wand angemalt, da sind schwarze Punkte drauf, mit Edding ist da wohl jemand dran gegangen. Alle so, hey, was ist mit dir los? Und zehn Sekunden später lag ich da und hatte einen Zuckerschock und musste dann erstmal, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie Salzwasser habe ich zu trinken bekommen und so weiter. Aber war auf jeden Fall spannend, weil ich gemerkt habe, okay, so funktioniert das auch nicht. Ja, und äh, dann eben, wie du sagst, auf einen Mentor, eine Mentorin zu treffen, wie es bei dir Marc und Katja waren, ähm, die dann auch eine gewisse Struktur und den Raum halten, wie man es ja oft mal so schön sagt, um auch diese Rahmen zu geben, in denen du dich entfalten kannst. Und wie lief das dann denn ab? Du hattest dann angefangen, da mit Marc zu arbeiten und hast dich dann selbst da rein äh, geforscht und ähm, Hast du dann gemerkt, die Haarmineralanalyse ist für dich so der Schlüssel? Oder was war da noch auf der Reise für dich relevant?
1: Ja, erstmal noch zum Human Design kurz. Ich bin äh, 6'2 und man sagt, äh, die mit sechser Linie, die leben auch bis zum 30. Lebensjahr ähm, die Dreierlinie, Linie. Das heißt, bei mir war das auch die Sache mit Versuch und Irrtum. Und ähm, ja, ab 30 wird es dann ruhiger und man äh, integriert dann die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat und kommt dann zur Weisheit und man sagt, dass man dann seine Weisheit mit der Welt teilt und so ungefähr fühlt sich das für mich an. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, und ähm, ja bin jetzt um einige Erfahrungen reicher und äh, kann dann meinen Klienten sagen okay du musst das jetzt nicht ausprobieren ich habe das für dich schon ausprobiert ja. so hat es nicht funktioniert wir machen das jetzt anders ähm, ja und zur Haarmineralanalyse, das ist halt ein super diagnostik Diagnostiktool. Also man sieht halt auch, wie viel Energie produziert ähm, der Körper auf Zellebene. Und das ist bei den meisten einfach total eingeschränkt. Und ohne Energie kannst du einfach nichts machen. Du kannst nichts entgiften. Und also auf körperlicher Ebene wird dann einiges unterdrückt, ähm, wie zum Beispiel die Entgiftung, aber auch auf so psychischer Ebene werden ganz viele Traumatisierungen ins Unterbewusstsein verschoben und es wird einiges emotional auch überhaupt nicht verarbeitet. Und so sammelt sich das alles an und führt dann natürlich auch wieder zu Krankheit. Und wenn man den Stoffwechsel dann wieder beschleunigt und die Energieproduktion ankurbelt, kommt dann ganz, ganz viel nach oben. Und das war einfach mein Prozess in den letzten Jahren, das Wasser ewig runtergedrückt wurde, ähm, es waren alle möglichen Todesfälle in meiner Familie, die dann auf einmal wieder nach oben kamen, obwohl sie vielleicht schon zehn Jahre oder sowas her waren. Und ich dachte, ich bin völlig in Ordnung damit. Und das kam dann alles nochmal, weil das wollte einfach verarbeitet werden. Mhm. Und die nächste Sache, die mir auch ähm, sehr, sehr geholfen hat, war einfach die Ausleitung von Arzneimitteln weil gerade die konservieren halt auch so ein bisschen die ganze Traumatisierungen. Also wenn zum Beispiel jetzt, ähm, ja, es stirbt jemand in der Familie und du nimmst irgendwie Psychopharmaka, dann kannst du das auch nicht richtig verarbeiten oder auch Impfungen, Antibiotika. Das hat das alles einen Einfluss auf den Körper und ähm, verursacht einfach Heilblockaden. Und auch wenn das grobstofflich schon aus dem Körper wieder raus ist, feinstofflich bleibt das immer noch bestehen. Und ähm, ja, unterdrückt eben auch die Emotionen. Und das ist das, was ich und meine Klienten jetzt auch sehr, sehr oft spüren, dass man eigentlich sich gar nicht als abgestumpft bezeichnet hat, dass man dachte, ja, ich kann eigentlich alle möglichen Emotionen fühlen, aber dann, wenn man mal die Arzneimittel ausleitet, merkt man auch so, okay, da gibt es ja noch ganz viele Nuancen und ähm, die ganze emotionale Bandbreite wird viel, viel größer und ähm, man ist erstmal wieder mit den ganzen Emotionen konfrontiert, was man jahrelang überhaupt nicht gewöhnt war. Und bei Frauen ist zum Beispiel auch die Pille, die das sehr, sehr viel fremd steuert und das bringt nicht, also schon die abzusetzen, bringt natürlich auch viel, aber das dann nochmal auszuleiten, dann passiert auch ganz viel nochmal so in der Psyche und im Frausein und äh, mit dem Hormonsystem. Ja, und dann habe ich noch sehr viel an meinem Nervensystem gearbeitet, weil ich irgendwann verstanden habe, okay, das Nervensystem spielt halt auch eine übergeordnete Rolle, das heißt, das Hormonsystem und das Immunsystem stehen in der Hierarchie darunter und ja, wenn auf der darüber liegenden Ebene irgendwas nicht stimmt, dann können das Hormonsystem und das Immunsystem auch nicht richtig arbeiten. Und ja, bei mir war das so, wie auch bei ganz vielen anderen, dass einfach auch frühkindliche Reflexe noch da waren. Und dann ähm, ja, ist man einfach neuronal noch ein Kind und dann traut man sich natürlich auch nichts zu. Und das war so ein Riesenthema von mir auch, dass ich immer so im Sicheren geblieben bin. Ne? Das ist ja immer das, Gehirn, das wählt immer lieber das Bekannte sichere als das Unbekannte, ähm, ja, was vielleicht für uns besser wäre, aber das ist natürlich das ganze Nervensystem, da kommen so viele Informationen ähm, über das Nervensystem ans Gehirn und das muss dann einfach auch bewerten, sind wir sicher oder nicht sicher und wenn da einfach im Nervensystem was nicht stimmt, dann äh, ja, sagt das Gehirn einfach immer, auf Nummer sicher und so bin ich da halt, auch sehr viel im Alten verhaftet geblieben. Das heißt, in einem Job, der mir überhaupt nicht entsprach, in einer Beziehung, die eigentlich überhaupt nicht gepasst hat. Aber so, ja, mein Gehirn hat einfach gemeint, es ist gefährlich. Wir könnten sterben und ähm, lass mal lieber da bleiben, weil das kennen wir schon. Und ja, als ich dann auch angefangen habe, wie gesagt, am Nervensystem zu arbeiten und neuronal ein erwachsener Mensch zu werden, habe ich dann gedacht, so, okay, ähm, wir müssen jetzt hier raus, also du musst jetzt wirklich dein Leben noch mal neu starten, weil der Weg, den du gegangen bist die letzten Jahre, das ist einfach überhaupt nicht passend und dadurch, dass ich dann halt auch die Energie hatte, ähm, konnte ich dann auch die Dinge verändern. Wenn du keine Energie hast und ähm, eigentlich nur am Überleben bist, dann denkst du, oh, puh, ja, ich habe jetzt den Job ähm, ja, bleiben wir mal lieber da, weil es ist kein großer Aufwand. Und dann hatte ich wirklich die Energie zu sagen, hey, ich folge jetzt meiner Berufung und baue da jetzt mein eigenes Business auf und ähm, ja, äh, trenne mich jetzt nach 13 Jahren, weil ich bin nicht glücklich in der Beziehung. Vorher wusste ich das auch schon, aber ich hatte einfach nicht die Energie, das zu machen. Und weil das Nervensystem das natürlich auch nicht zugelassen hat.
0: Na ja, krass. Ja, wenn du mal das schaust, ähm, du hast ja einen Vorteil jetzt in dem Fall, dass du dich zum einen mental damit auseinandersetzt, um das zu verstehen, aber unsere Gedanken sind ja teilweise auch Ergebnisse von feuernden Synapsen, wo wir uns teilweise auch ein bisschen was äh, konstruieren können. Aber das Nervensystem, sprich von innen heraus wirklich auch intuitiv zu fühlen, ja, das ist mein Weg oder nein, ich fühle mich hier falsch, das alles in eine Verbindung zu bringen, das ist, glaube ich, so, so wertvoll, dass du da jetzt angekommen bist und nicht, sage ich mal, das Opfer deiner körperlichen Reaktion bist. Und du hast es schön beschrieben, dass du das Kind in einem Frauenkörper letztendlich warst und dadurch so sicherheitsorientiert warst, wie es eben Kind ist. Und da gibt es auch ja eine schöne. Zusammenfassung von den kindlichen Entwicklungsstadien, wo man teilweise merkt, viele Menschen sind auf einem Entwicklungsstadium stehen geblieben. Beispielsweise, ähm, da gibt es mit, mit 16, ist glaube ich so die kreative Entfaltung, wo nochmal stark gepusht wird. Und wenn man da in der Schule immer auf den Deckel kriegt und es heißt, du kannst nicht malen und so weiter, kann es halt sein, dass du auf diesem Level mit 30, 35, 40 Jahren immer noch hängst und äh, dadurch diese, dieser Entwicklungsstadium Gar nicht weiter ausgebaut wird. Und ähm, was hat dir da wirklich geholfen, nervensystemtechnisch das zu resetten? Also du hattest von frühkindlichen Reflexen gesprochen, du hattest von Nährstofftherapie Therapie gesprochen. Was, was hast du da alles äh, für dich umsetzen können, um da wirklich den Systemreset zu machen?
1: Also das baut quasi alles aufeinander auf. Zuerst muss man ähm, dafür sorgen, dass auf Zellebene überhaupt wieder Energie hergestellt werden kann. Weil alles, was dann danach kommt, verbraucht auch wieder Energie. Das heißt, so eine Entgiftung von Arzneimitteln ist auch erstmal wieder ein Stressor für den Körper und braucht Ressourcen. Und das funktioniert einfach nicht, wenn vorher schon gar keine Energie da ist und auch die Integration von den Reflexen braucht Energie und ist erstmal wieder ein gewisser Stressor. Das heißt, man macht halt wirklich erstmal die Haarmineralanalyse, schaut, wie ist der Stoffwechsel ist die Energieproduktion gibt dann gezielt Nährstoffe und dann wenn das halbwegs läuft kann man sich wirklich an die homöopathische Ausleitung von Arzneimitteln machen und da ähm, sagt man so man sollte zumindest erstmal Adrenalin und Cortison ausgeleitet haben weil das hat einen starken Einfluss auch auf die ähm, Nebennieren und dann macht es Sinn mit den Reflexen zu starten und ähm, ja was dann am Ende immer noch dazu kommt, ist eine Traumatherapie, weil ähm, die psychologische Reife baut einfach auch auf der neuronalen Reife auf. Und viele gehen irgendwie zum Psychotherapeuten, Psychologen, was auch immer und es funktioniert nicht so richtig, ja. Es kann gar nicht richtig funktionieren, wenn du neuronal noch ein Kind bist. Du musst quasi erst mal da auf der neurologischen Ebene erwachsen werden und dann kannst du zum Beispiel auch erst deine Bindungstraumata lösen. Also so ein paar. Ähm, Entlastungsmaßnahmen auf der psychischen Ebene, das funktioniert immer, aber viele sind halt auch wirklich noch so in der Symbiose. Also das sieht man zum Beispiel auch dann in Beziehungen, dass dann wirklich das halt sehr symbiotisch ist und so eine Abhängigkeit besteht und das sind ganz häufig eben die Bindungstraumatisierungen. Und dann macht man eben im letzten Schritt nochmal äh, eine Traumatherapie und wird dann wirklich auch nochmal ein autonomer Mensch. Und das war zum Beispiel bei mir auch so ein Punkt, ähm, dass ich mich ganz lange nicht getrennt habe, weil ich auch halt ähm, so, ja, erstens halt nicht erwachsen war und zweitens halt nicht autonom. Also irgendein Teil in mir dachte, okay, ich sterbe, wenn ich allein bin, was total irrational eigentlich war. aber es ist halt einfach dann so, dein Gehirn will ja immer sicherstellen, dass du überlebst und das ähm signalisiert dir dann, ey, du kannst es nicht machen, weil du stirbst dann. Und dann bist du halt wirklich total ferngesteuert. Und das sehe ich halt auch bei ganz vielen von meinen Kundinnen. Ich stelle immer die Frage, bist du in einer Beziehung? Und wenn ja, ist die glücklich. Und die wenigsten geben zweimal ja an. Aber das ist halt einfach, wenn du keine Energie hast, nicht erwachsen, nicht autonom bist, dann hängst du in solchen Dingen drin. Und genauso ist es halt auch mit dem Job. Es ist Das Nächste, das ist bei ganz, ganz vielen der Fall, ist so, ja, hm, ich mache es halt eigentlich, leide ich da total, aber habe mal nicht die Kraft und Stärke, da rauszugehen.
0: Ja, Klassiker, kenne ich. Aber du hast was super Cooles angesprochen, eben mit diesen Entwicklungsstadien auch in der Beziehung. Ähm, ich befasse mich in der letzten Zeit mehr mit dem Thema äh, männlicher und weiblicher Energie und da gab es eine sehr schöne Übersicht von Veit Lindau zum Thema äh, Entwicklungsstadien in einer Beziehung. Und aus Sicht des Mannes hast du vier Stadien. Der erste ist, der, ist das Stadium ähm, der mütterlichen des mütterlichen Ersatzes. Das bedeutet, die erste weibliche Bindung ist der Mutterersatz für den Mann. Im zweiten Schritt entsteht eine sexuelle Objektifizierung. Das bedeutet, die Frau wird erstmal als sexualbegierde Objekt sozusagen äh, angesehen und ähm, da sozusagen die Triebe ausgelebt. Und im dritten Schritt, in der dritte Be Entwicklungsstadium in einer Beziehung ist die Co-Abhängigkeit. Das, was du eben beschrieben hast, dass man... Äh, nebeneinander sozusagen herlebt, aber eine Abhängigkeit besteht. Ja, wo man sagt, okay, ich bin jetzt nicht todunglücklich, aber ich bin auch nicht glücklich, es ist halt so eine Abhängigkeit. Und in dieser Ebene stecken super viele Beziehungen fest, dass man merkt, ja, ich kann nicht ohne, aber mit geht es auch irgendwie nicht richtig. Und da ist genau dieser Weg ganz relevant, sich zu fragen, welche Bindungen bin ich eingegangen und welche Kompensationsmuster hängen einmal dahinter und ähm, das darf man dann natürlich in der Partnerschaft auf, äh, aufarbeiten und wenn das gelöst wird, Gerne auch oder vor allem auch mit der Herangehensweise auf energetischer Ebene, sich mal wirklich auch voll aufzufüllen wieder mit Nährstoffen, aber auch gleichzeitig zu schauen, welche Bindungs- und vielleicht sogar Kindheitstraumata sind da. ja Und wir können ja sagen, niemand, es gibt keinen Mensch, der kein Trauma erlitten hat, denn ein Trauma nehmen alle mit, das ist das Geburtstrauma. Das heißt, da ist auf jeden Fall immer was. Es also immer nur die Frage, wie holt uns das Nervensystem das hoch und lässt es uns wirklich nochmal verarbeiten. Bei, bei den meisten ist es halt so stark unterdrückt. Ja, und wenn das gelöst ist, dann kommen wir in die wirkliche Verbindung aus Ying und Yang, aus weiblicher und männlicher Energie, weil wir haben ja sowohl als Mann als auch als Frau beide Energien in uns. Und dann können wir wirklich diese Symbiose in, der, in Form der Dualität ausleben und können unabhängig aber trotzdem miteinander erleben und dadurch die Beziehung halt auf ein ganz neues Level bringen. Und haben wir da eben solche Triebfedern wie jetzt unterdrückte Traumata oder Energielosigkeit, dann brauchen wir uns natürlich gar nicht mal mit sowas auseinandersetzen, weil da geht es erstmal nur ums reine Überleben. Und ähm, das macht es, glaube ich, auch vielen Leuten schwer, äh, ihre energetische und spirituelle Entwicklung wirklich auch zu spüren und es nicht abzutun als, ah, das ist doch hier irgendein Humbug, weil sie eben energetisch und körperlich auf der äußersten Ebene noch gar nicht in der Lage sind, genug Energie bereitzusetzen, um die Frequenz und Schwingung zu erhöhen. Und allein dafür ist es halt unfassbar wichtig, was du beschreibst, zumindest den äh, Nährstoffhaushalt, den Stoffwechsel sich mal genauer anzugucken, gerade in der heutigen Zeit, wo wir natürlich jetzt nicht wissen, was geht da alles ab, sei es mit Medikamenten, sei es mit anderen Themen, äh, wo wir jetzt sagen, okay, wir einen Haken dran, da kann man ja wieder eine eigene Folge dazu machen, was da um uns rum so abgeht. Ähm, aber wie wäre denn, wenn jemand jetzt als Kunde zu dir kommt und genau mit diesen Themen ankommt? Ja, was wären da deine Schritte? Würdest du sagen, hey, safe harmoner analyse machen wir und würdest du dann jeden zu einer Reflex- und äh, frühkindlichen Reflextherapie schicken oder sagst du, ist nicht für jeden relevant und notwendig? Was ist da so für dich ein Status quo?
1: Ja, Haarmineralanalyse ist wirklich immer Standard, um zu sehen, ähm, ja, wie gesagt, wie ist der Stoffwechsel, wie ist die Energieproduktion, aber auch wo gibt es ähm, Nährstoffmängel, wo sind vielleicht Schwermetallbelastungen? Ähm, mein Thema ist ja auch sehr stark die Schilddrüse. Da gucke ich immer, kommt denn überhaupt auf Zellebene, kommen da überhaupt die Schilddrüsenhormone an, weil die Blutwerte sind ja das eine, ähm, kommt es in die Zelle das andere? Und dann schicke ich eigentlich jedem äh, zur Reflexintegration, weil ich habe noch niemanden gefunden, wo nichts war. Also das ist halt einfach dadurch, dass wir so unnatürlich leben, ähm, betrifft es jeden natürlich unterschiedlich stark. Also es gibt so ungefähr zwölf Reflexe, sind nicht bei allen alle noch da. Aber ähm, ja, viele sind halt auch per Kaiserschnitt oder per Saugglocke oder Zange auf die Welt gekommen. Und es gibt dort halt auch Reflexe, die dazu dienen, dass, dass sich das Baby durch den Geburtskanal mit durchbewegt. Das hilft ja bei der Geburt mit. Und wenn du natürlich den Geburtsprozess nicht natürlich durchlaufen bist, ähm, dann hast du diesen Reflex nicht benutzt. Und der muss aber benutzt werden, ähm, ja, dass das Gehirn einfach spürt, okay, ähm, wir haben das jetzt, benutzt und es, wir können das jetzt weiterentwickeln und integrieren und es wird jetzt zu einem Erwachsenenreflex ausgereift. Wenn das nicht passiert ist, dann denkt dein Nervensystem als Erwachsener immer noch, du musst irgendwann noch durch den Geburtskanal dann ist der einfach noch da. Und es gibt zum Beispiel auch von der Katja Trost auf YouTube ein Video, wo sie das nochmal genau erklärt und wo sie auch nochmal darauf eingeht, warum halt viele nicht in ihre Kraft kommen, weil halt eben diese Reflexe noch da sind. Und es sind am Ende des Videos schon Übungen gezeigt, die die meisten Reflexe abdecken, also die Reflexe, die bei den meisten Menschen noch vorhanden sind. Und damit lasse ich die Leute erst mal erstmal starten. Und äh, das, damit kann man jetzt erstmal nichts falsch machen. Aber ähm, besser ist natürlich dann nochmal zu einer Therapeutin zu gehen und da individuell schauen zu lassen, welche Reflexe sind noch da. Und dann gibt es halt auch ein Training, was dann auf die jeweilige Person angepasst ist. Und ähm, das kann dann wirklich auch bis zu 30 Prozent der Energie abziehen und 30 Prozent sind natürlich viel und wir haben ja auch noch mehr Stressoren, also die ganzen Umweltfaktoren, ähm, Strahlung, Giftstoffe, ähm, Stress bei der Arbeit. Alle möglichen unterliegenden Traumatisierungen und ähm, ich sage zu meinen Kunden immer, du hast so einen Stresseimer und da kommt halt das alles rein und irgendwann läuft das Fass über und dann wird man einfach krank und so müssen wir halt schauen, wie wir die Stressoren identifizieren und da wieder ja, den Wasserstand im Eimer einfach ein bisschen senken.
0: Vor allem, die Eimer sind ja meistens nie bei 100% Füllungsfassungsvermögen. Äh, äh, dementsprechend hast du vielleicht nur einen Eimer, wo 60% reinpassen, äh, dann ist das Teil halt schnell voll und ähm, ja, definitiv, also sehr, sehr cooler Ansatz, das Video können wir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, dass man sich das mal angucken kann ähm, ja, super, super spannend. Auch die Bandbreite dahinter. Also es ist jetzt nicht nur, ich mache Health Coaching und sag dir, hier bind jetzt mal deine Giftstoffe und mache eine Ernährungsumstellung. Ja, ist auch ein wichtiger Bestandteil sicherlich, aber äh, du zeigst jetzt wirklich, okay, das hat eine ganz andere Tiefe, wo man sich da hin bewegen kann. Und ähm, vorhin hat es ja kurz mal mit Human Design noch angesprochen, auch da gibt es ja noch Felder, die äh, nochmal ganz andere Tore öffnen und wir hatten es ja kurz äh, vor kurzem drüber, du hast jetzt auch noch eine Ausbildung in so eine Richtung gemacht mit dem Mindflow, ähm, das heißt, das geht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung. Ähm, neben dem Health Coaching, was du machst, was, was ist so die zweite Ebene, wo du selbst für dich jetzt erstmal arbeitest?
1: Ja, wie du das vorhin schon schön beschrieben hast, ähm, wenn das äh, auf Energieebene schon nicht stimmt, dass dann viele auch, ähm, dass dann die ganze spirituelle Welt halt auch verschlossen bleibt äh. Und da gibt es wirklich auch so eine Übersicht, das ist wie so eine Pyramide, wo dann wirklich gezeigt ist, muss erst mal auf Energie, äh, ja auf Zellebene Energie vorhanden sein und das Nervensystem muss integriert sein. Und dann ähm, muss natürlich auch auf psychischer Ebene alles passen. Und ganz oben in der Spitze der Pyramide steht dann die Spiritualität. Und da kommen halt viele wirklich nur hin, wenn alles andere, was darunter liegt, vorhanden und integriert ist. Und ähm, ja, so war das bei mir halt auch. Ähm, ja, ich kann ja dann noch mal kurz was zum Mindflow sagen, aber bei mir war das wirklich so, dass ich dann, als ich angefangen habe, auf körperlicher Ebene aufzuräumen, dann gemerkt habe, okay, ich komme hier jetzt auch an meine Grenzen mit Nährstoffen und den ganzen Dingen. Und was ist denn da noch? Und dann bin ich halt auf diese ganze Ebene gekommen. Okay, was ist denn auch mit Seele und Geist? Da gibt es gibt's ja vielleicht auch noch ganz viel zu tun. Also zum Beispiel gibt es ja auch das Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol. Und dann habe ich mich auch nochmal damit beschäftigt. Ne? Also mein Thema war ja auch so Schilddrüse und was dahinter steckt sind oft so Themen wie, sprichst du deine Wahrheit, sagst du deine Meinung, kannst du Grenzen setzen. Und das war halt bei mir auch alles überhaupt nicht der Fall. Also ich war auch unglaublich schüchtern und wollte nicht auffallen. Und es wäre überhaupt nicht denkbar gewesen, dass ich irgendwie einen Podcast aufnehme, Instagram mache, was auch immer. Ähm, ja, und das sind halt alles diese Themen, ne? auch das Halschakras, was da dahinter steckt. Hast du und, eigentlich
0: ein definiertes Halschakra im Human Design? Ja, ja, siehst du, das ist da ja eh schon ein bisschen Action.
1: Ja, und ähm, bei mir war das wirklich im Leben immer so, dass ich mich darauf verlassen konnte, dass immer zur richtigen Zeit die richtigen Menschen in mein Leben kommen und mir neue Türen öffnen. Und das war damals auch über Instagram, dass ich eine Naturfriseurin kennengelernt habe und die dann aber das auf ganz spirituelle Art und Weise gemacht hat, die gesagt hat, so, wir gucken jetzt hier nach dem Shampoo, was aber dann auch noch deine deine dahinterliegenden Themen mitbearbeitet, habe ich gesagt, wie so ein Haarshampoo soll jetzt hier meine, meine Themen im Leben ähm, mir helfen zu bearbeiten. Und ja, und weil dir sind die und die Themen und die hat dann energetisch so geschaut. Und ähm, ja, wir hatten das dort auch über Zoom gemacht und ich war absolut geflecht, weil die Frau mir einfach ähm, gesagt hat, was genau die Themen in meinem Leben sind. Und ich dachte so, verdammt, woher weiß sie das? Sie kannte mich halt nicht. Und dann hat die mir auch ein Haarshampoo empfohlen und hat gesagt, ja, und dann, dann wenn du dann, dich damit wäschst, das waren mit effektiven Mikroorganismen, dann bearbeitest du deine deine Themen. Und ich dachte so, ja, ja, alles klar, ein Haarshampoo. Und ich wasche mir damit die Haare und ich hatte die Entgiftung meines Lebens. Meine Haare sahen danach aus, als hätte ich die fünf Wochen nicht gewaschen. Die waren fettiger als zuvor. Und ich dachte so, was passiert hier? Und dann hat sie auch energetisch noch so ein bisschen mit mir gearbeitet und sie hat dann wirklich auch immer gesagt, ja, und jetzt spürst du das so im Bauch und du hast einen Druck auf der Brust. Und ich dachte mir, oh mein Gott, was passiert hier? Und dann habe ich erst mal das so richtig verstanden, was Energie ist, was sie immer alle meinen. Das war für mich immer so weit weg und so diffus, so Energie und Buhu, Und ähm, was reden die alle? Ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich das mal so richtig das wahrgenommen. Und dann hat sie ja auch, auch so... Mich so ein bisschen beruhigt und es hat sich dann wirklich angefühlt, als hätte ich irgendwie so als, als hätte sie mich umarmt aus der Ferne und ja, und so bin ich dann ähm, ja auch so auf diese ganze Energieheilung und sowas gekommen und habe dann auch bei ihr halt tatsächlich einen Kurs gemacht, Heilreise nannte sich das und habe dann das erste Mal gespürt, wie sich denn anfühlt, tatsächlich geerdet zu sein und ähm, ja. Und wir haben dann so verschiedene Energieübungen auch bei anderen gemacht über Zoom. Und ich habe dann auch mitbekommen, hey, okay, ich spüre ähm, bei den anderen Emotionen oder wo da irgendwie körperlich was ist und ich kann das, ich kann dem anderen auch Schmerzen nehmen, ähm, indem ich energetisch an ihm arbeite. Das ja, und so ging das dann noch weiter, dass ich dann auch ähm, meine Neurotrainerin kennengelernt habe, wollte eigentlich nur mein Nervensystem heilen. Ne? Das ist dann nochmal eine andere Ebene. Nach, zu den frühkindlichen Reflexen habe ich halt doch das Sea Health Neurotraining gemacht. Und die war halt dann auch so ähm, spirituell und wir haben dann viel Energiearbeit gemacht und die hat mich dann auch zu, zum Schamanen geschickt, wo wir auch sehr, sehr viel noch energetisch aufgelöst haben. Das für mich dann auch nochmal so um, krass war, der sitzt einfach in der Ecke, ich liege da auf der Liege und der holt da was aus meinem Halschakra raus, wie gesagt ähm, Schilddrüse waren so ein Thema und ich dachte so, mein Hals geht zu, ich ersticke da, da, da hat er halt richtig was drin gesteckt und ich konnte mich früher auch überhaupt nicht abgrenzen, deswegen wollte ich eigentlich auch nie mit Menschen arbeiten, weil ich habe das jetzt immer mir total angenommen und war danach in einem Coaching total fertig und hm. <lacht> da hatte ja gesagt, ja, du hast hier ein Loch in deiner Aura, das schließen wir jetzt mal und ähm, ja, war total spannend, weil sich dadurch auch mein Gesicht verändert hat, ich habe dann auf Instagram so viele Nachrichten bekommen, so hey, was hast du gemacht, warst du irgendwie beim Schönheitschirurgen, dein Gesicht ist jetzt so symmetrisch Nein, ich habe jetzt einfach einmal eine geschlossene Aura. Ähm, ja, und dann ging das quasi so weiter, dass ich dann über Instagram äh, die Saskia kennengelernt habe und mich schreiben ja super viele Leute mal bei Instagram an und wollen irgendwie mir was verkaufen, wollen mit mir telefonieren, keine Ahnung. Und normalerweise lehne ich das immer ab, aber ich habe auch da wieder gespürt, okay, die Frau hat wieder ein Geschenk für mich dabei, so, wie das halt schon immer irgendwie in meinem Leben war. Und habe mit ihr telefoniert und sie hat mir dann von Mindflow erzählt. Und ähm, ich war wirklich so begeistert, dass es das quasi eine Methode die auf einer höheren Bewusstseinsebene basiert. Und man sagt, nach Burkhard Heim gibt es halt zwölf Dimensionen. Und ähm, dieses Mindflow ist quasi, findet auf einer sehr, sehr hohen Ebene statt, in D9 bis D12. Ähm, das heißt, die ganze Astralebene, wo man Geister sieht und diese Dinge sind noch darunter. Und ja, ja. Ähm, Einfach eine sehr, sehr schöne Methode, weil man einfach auch sagt, die anderen Menschen, wenn jemand triggert, die dürfen das. Und dann, somit kann man den zum Beispiel auch dann die Blockade nehmen. Also äh, man geht dann einfach auf diesen höheren Bewusstseinszustand, sagt, äh, derjenige darf das und man wird dann auch nicht mehr angegriffen, weil äh, der verliert dann einfach auch äh, seine Blockade und ein selbst fließt Energie zu. Also... Ja, und dann war natürlich äh, Corona-Lockdown und alles Mögliche und ich wollte unbedingt dieses Seminar machen, weil ich so ähm, begeistert davon war. Und dann war das wieder so, dass ich dann zu Hause saß und irgendwas in meinem Kopf gesagt hat, du musst jetzt zum Seminar, schau doch mal, wer in Dresden das anbietet. Und da habe ich gegoogelt und dann stand da, es fällt alles aus. Und Laptop wieder zugemacht. Und dann ging es wieder in meinem Kopf so, guck doch noch mal und schreib doch die Person mal an. Ich dachte so, ja, okay, <lacht> mein Kopf hat nicht, mich nicht in Ruhe gelassen. Ähm, Habe dann die Person angeschrieben. Ich dachte so, was soll ich jetzt überhaupt schreiben? Es steht ja groß auf der Website, es fällt alles aus. Und ich ihr geschrieben, ja, ich würde gern zum Seminar kommen, aber es findet ja nichts statt, gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit. Und dann schreibt sie nur zurück, ja, ich habe schon auf dich gewartet, ruf mich mal an. Und dann habe ich die am nächsten Tag angerufen und die meinte, ja, ich habe äh, den, den Raum eröffnet für eine Möglichkeit, dass wir trotz äh, Corona und den ganzen Lockdown ähm, das Gewissen weiter vermitteln können. Und ja, nächste Woche findet das statt. Und ähm, ja, so sollte es halt wieder mal so sein, dass ich dann dazu gekommen bin und ja, seitdem fällt es mir halt wirklich sehr viel leichter, ähm, erstens durchs Leben zu gehen, ähm, weil mich einfach auch nichts mehr triggert, ich dann einfach auf diese höhere Bewusstseinsebene gehe und dann auch alles aus einer anderen Perspektive sehe und dann auch die Energie, wenn jetzt irgendein Angreifer kommt oder ja, mir irgendwas an den Kopf wirft, da einfach keine Resonanz mehr drauf habe und dann nicht mehr so im Opfermodus bin und mir das annehme, was halt früher für mich so total typisch war. Also ich habe dann ja, mir das immer total angenommen und gelitten und jetzt äh, stehe ich da einfach so drüber. Ähm, ja, hat sehr, sehr viel verändert in meinem Leben. Und das werde ich jetzt halt auch noch ausbauen, dann noch weitermachen, dass ich dann auch mit anderen arbeiten kann. Also momentan mache ich das auf einer Ebene, wo ich das bloß für mich selbst nutzen kann und ja, werde das dann auch für Klienten nutzen.
0: Ja, sehr cool. Ach, ja, abgefahren. Also Sowohl die Geschichte, die du vorher erzählt hast mit den, mit den Schritten, die du gegangen bist, als auch jetzt das. Mich würde mal interessieren, wann hast du, du hast ja gesagt, du hast dich irgendwann dann mit der spirituellen Entwicklung angefangen. Wann hast du damit angesetzt? Also ist es schon länger her oder wann war das ungefähr?
1: Also es war 2019, als ich dann die Heilreise angefangen hatte mit dieser Naturfriseurin. Und das war für mich wirklich so, meine Mutti war schon ähm, länger, also so seit den ganzen Todesfällen in der Familie, dann hat die Spiritualität sie so ein bisschen aufgefangen und ich habe das immer so belächelt und ähm, konnte das nicht verstehen und dachte so, okay, naja gut, ähm, wenn es ihr hilft, dann soll sie mal machen und das war halt einfach so von jetzt auf gleich, dass ich das verstanden hatte, aber ich brauchte wirklich die Erfahrung ähm, zu sehen, was da eigentlich dahinter steckt, dass da jemand am anderen Ende von Deutschland sitzt oder auch mit meiner Neurotrainerin dann, die ist in Arizona, dass die einfach sagt, ähm, hey, du hast doch jetzt gerade einen Druck auf der Stirn und ich denke mir so, Oh, wie kann die das spüren und Themen bei mir auflöst und mir auf einmal die Tränen kommen und eigentlich, ähm, ja, sie das einfach über die Ferne in meinem System aufgelöst hat.
0: Ja, ja krass. Warum ich gefragt habe, war folgender Hintergrund, weil ich gemerkt, gesehen habe, dass so, so viele gerade 2019, 2020 zu diesen ganzen Themen Kontakt gekriegt haben. Das war wie, wenn so eine unsichtbare äh, Wand hochfährt und dann sagt, okay, es ist jetzt Zeit, dass ihr damit in Verbindung kommt. Bei mir war es nämlich auch 2019, wo ich dann über einen Bekannten so Kontakt bekommen habe zu solchen Themen und erstmal gesagt habe, Alter, was ist das denn? Äh, Glaube ich nicht dran, hör mir auf damit. Aber irgendwie so ein inneres Interesse geweckt wurde, wo ich gesagt habe, okay, komm, lass mal gucken. Und 2020 dann eben, ja, die ersten spannenden Erfahrungen dann waren. Und wie du es auch gesagt hast, bevor man es nicht selbst an eigener Haut mal wirklich erfahren hat, dann ist es halt bla bla und Hokuspokus. Aber wenn du das zum, zum einen natürlich mal an eigener Haut erfahren hast und zum anderen dann auch merkst, du hast da selbst Zugang zu solchen Themen, das ist halt abgefahren und dadurch ja, gehst du halt durch ein Tor, ähm, dann bist du halt drin und dann wird es eben einfach ja, nur noch tiefer gehen und spannender werden. Und das ist dann auch ja so der nächste Schritt im Prozess, wo eine neue Lebensphase nochmal aufgeht. Ich bin mal gespannt, wo, wo dich der Weg noch hinführt. Was ist so vom, vom Gespür her für dich so der nächste Schritt, den du gehen möchtest bei den ganzen Themen, die du jetzt schon hinter dir hast oder sagst, du, jetzt ist einfach mal genug und ich will mal im Nichts machen auf mich setteln sozusagen?
1: Ja, also ich habe wirklich die letzten Monate sehr ähm, ja, im Inneren gearbeitet, sage ich mal. Und jetzt habe ich das Gefühl, okay, ähm, jetzt geht's wieder mehr nach draußen. Also wirklich nochmal, da wo du dann auch ein Teil davon sein wirst, das äh, Business weiter auszubauen, da weiter meinen ähm, Weg zu gehen, ähm, ja den der Freude zu folgen, meine Berufung zu leben. Und ja, das ist halt, was ich jetzt erfahren habe, auch weitergeben, weil es ist schon, wie du gemerkt hast, die ganze Methode ist nicht nur Heilung, dass man dann irgendwie auf körperlicher Ebene, seine Beschwerden los wird, sondern es sorgt halt wirklich für so eine Entwicklung, man macht dann wirklich nochmal so, so einen Reifeprozess durch und ich glaube, es würde in Deutschland echt ganz anders aussehen, wenn mehr Menschen diesen Weg gehen würden und ganz anders in ihrer Kraft wären und ähm, ja, wenn ich total wenig Energie habe, dann, dann hinterfrage ich halt auch die Dinge gar nicht, was halt in unserer Welt so momentan passiert, dann nehme ich das einfach nur hin und bin am Überleben und kämpfe nur so für mich selbst und ähm, bin einfach so ein Rädchen im System und ja, wie viele leiden in ihrem Job und diese ganzen Themen, was wir alles schon angesprochen hatten und ja. lassen sich vom System unterdrücken und ich glaube, wenn wir alle mehr Energie hätten ähm, erwachsen sind, also nicht nur vom, vom Alter und vom Aussehen her, sondern auch auf neuronaler und äh, psychologischer Ebene und unsere Traumatisierungen möglichst noch gelöst haben, dann, dann hätten wir eine ganz andere Gesellschaft. Und davon will ich halt gern ein Teil sein. Und die Katja Trost baut ja so ein bisschen auch ihre Armee auf und es werden immer mehr, die dann irgendwie so ein Teil davon sind, Online-Kurse da zu machen oder wie die Johanna Lindy die, ja die mit den Leuten die Reflexe integriert, wie der andere, die Traumatherapie anbieten und so, so werden das immer mehr und es werden immer mehr auch so Gemeinschaften gegründet von Leuten, die dann halt ganz anders denken. Man spürt es auch, wenn man bei ihr mal einen Podcast reinhört, sie interviewt da jetzt ganz viele, die durch diese Behandlung gegangen sind. Also man merkt wirklich, was die für einen Wandel in ihrem Leben hingelegt haben. Die folgen jetzt alle ihrer Berufung und ähm, sind halt so einen, einen ähnlichen Weg gegangen wie ich, dass ich das wirklich nochmal so vieles äh, gedreht hatte, ganz viel hinterfragt wurde. Und das wird jetzt halt so eine riesen Community. Und da ja, sind wir gerade dran, das wirklich aufzubauen und hier möglichst viele Menschen mitzureißen und auch den Prozess mitzunehmen und da wirklich ganz, ganz viel auch in der Gesellschaft zu bewegen.
0: Ja, ja, eine wunderschöne äh, Mission, die da dahinter steckt, wirklich Menschen auf ihrem Heilungsweg äh, zu unterstützen und auch ja, auf den Weg zu bringen, ihre Passion, ihre Leidenschaft, wofür sie hier auf dem Leben, auf der Erde sind, auch wirklich auszuleben und nicht einfach in, in so einem grauen Mittelmaß zu versinken. Und ja, da kann ich nur beipflichten, dass du natürlich durch deine eigene Erfahrung und das Wissen, das du dir dadurch angeeignet hast, natürlich, Super krass den Leuten schon helfen kannst. Und ähm, ich habe es auch selbst mal erfahren, als du äh, uns mal in der Haarmineralanalyse ausgewertet hast, habe ich gedacht, ey, ist fast der Doktorarbeit, aber wirklich schön so runtergebrochen, dass du merkst, ey, jetzt verstehe ich das endlich, was da drin ist. Und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste bei den ganzen Themen. Du kannst dich in diesem Dschungel von Informationen und Möglichkeiten verlieren. Ja, wie du es vorhin jetzt gesagt hast, da gibt es das, 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 also diese ganzen komplexen Themen, aber irgendwo brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt und sagt, hey, ich führe dich, ich gebe dir den Rahmen, du musst dir da, gerade wenn du natürlich auch energetisch ein bisschen platt bist, du musst dir da jetzt nicht nochmal neue Felder öffnen und alles wissen, sondern bau das Vertrauen auf, ich helfe dir dabei und ich glaube, solche Menschen, ja, wie du es dann jetzt auch sein wirst in der Zukunft noch mehr, die braucht es eben jetzt umso mehr, damit es da ja die Gesundungs- und Heilprozesse noch mehr laufen, aber im zweiten Schritt dann natürlich auch eine Selbstbestimmung und eine Selbstverwirklichung überhaupt entstehen kann. Und das ist dann eben ja wie so eine Metamorphose, die im kollektiv auch stattfindet, dass viele Menschen aus ihrem Winterschlaf oder aus ihrem Kokon jetzt langsam aufwachen und dann merken, okay, jetzt ist es für mich an der Zeit, wirklich mein Leben so zu leben, wie es für mich eben ja, auch vorbestimmt ist und nicht, dass ich irgendwo das Leben von den Glaubenssätzen meiner Eltern und deren Eltern lebe, was ja dann so die Enkel der Nachkriegszeit sind, ja, und da ist ein enormes und sehr sehr großes Potenzial dahinter. Freut mich wirklich dich da auch noch weiter begleiten zu dürfen und auch zu sehen, ja, wie du es vorhin beschrieben hattest, das ist mir auch krass aufgefallen, als du so deine ganzen Behandlungen gemacht hattest mit dem Aura schließen, das war auch so, hey die sieht ganz anders aus vom Gesicht und so die, die Augen waren viel leuchtender. Das war echt krass, dass es eben nicht nur so ein Placebo-Effekt ist, wo man selbst denkt, ja, irgendwie fühle ich mich jetzt anders, sondern dass es dann wirklich auch aktiv von anderen Leuten kommt, ja, mir inklusive und äh, das war wirklich sehr, sehr offensichtlich. Ja, und das ist ähm, ein sehr schöner Prozess mit anzusehen. Was würdest du denn sagen, wenn jemand sich da jetzt wiedererkennt in diesem ganzen Thema, ich fühle mich meinem Job nicht wohl, ich fühle mich in der Beziehung vielleicht nicht mehr am richtigen Ort, ich merke aber, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was wäre so die eine Sache, wo du sagst, hey, das würde ich jedem Menschen, dem so geht, erstmal mitgeben?
1: Das ist tatsächlich die Sache mit der Energie, weil ohne Energie läuft einfach nichts und ich weiß das selber, dann hast du einfach keine Kraft, was zu verändern. Ich habe das ja so lange schon gewusst, äh, der Job ist nicht der richtige. Eine Beziehung, ja, mh, funktioniert schon irgendwie, aber so richtig angekommen fühle ich mich jetzt nicht. Ähm, ja, dieses Kognitive, das zu wissen und die, die Kraft wirklich, das umzusetzen und was durchzuziehen, ist halt wirklich das andere. Und ähm, es baut alles wirklich auf diese Energiethematik auf. Also ähm, ja, also ich will jetzt hier nicht meine Haarmineralanalyse verkaufen, darum geht es mir gar nicht, aber wirklich... Ähm, schauen, dass du dem Körper wieder die Möglichkeit gibst, Energie zu produzieren und das funktioniert halt einfach nur mal über Nährstoffe und wir haben einfach in unserer Ernährung, leider Gottes, ich wünschte auch, es wäre anders, nicht mehr diese Nährstoffdichte, wie es früher mal war. Ähm, selbst wenn du dich die ganze Zeit nur D-Meter ernährst und alles Mögliche, es reicht halt leider nicht mehr. Ähm, und dann auf der gegenüberliegenden Ebene saß das heißt ja immer so ein Verhältnis Ressourcen-Stressoren, also Ressourcen aufbauen und Stressoren rausnehmen, einfach mal analysieren, wo sind denn Stressoren, was zieht mir denn so die Energie ab, ne, und ja. dann, das ist halt das auch, was ich mit meinen Kunden mache, da mal durchs Leben zu gehen, okay, ähm, schläfst du vielleicht mit dem WLAN-Router unterm Bett, ähm, welche Lichtverhältnisse hast du bei dir zu Hause, ähm, wie oft gehst du raus, ähm, <lacht> frische Luft, Sonne tanken, hast du vielleicht orthopädische Probleme, dann die, die ganzen ähm, Umwelttoxine, in Kosmetik und diese ganzen Dinge. Da kann man schon so, so viel machen. Ähm, ja, wie gesagt, die frühkindlichen Reflexe ziehen ganz viel Energie. Das ist wirklich ähm, ganz zentral, wirklich Energie bereitzustellen, aber auch das, was Energie frisst, zu eliminieren. Und dann ähm, passieren ganz viele Prozesse schon von allein. Also schon auch ohne dann die Arzneimittel auszuleiten und die Reflexe zu integrieren. Wenn sich der Stoffwechsel beschleunigt und die Energieproduktion hochgefahren wird, dann wird körperlich und auch ähm, mental ganz, ganz viel entgiftet und dann wirst du automatisch mit deinen Themen konfrontiert. Und dann, dann wollen die aber natürlich auch angeschaut werden. Also das ist dann auch gut, wenn man dann noch jemanden an der Seite hat, der noch ein paar Tipps gibt, wie man das dann bewältigt. Weil da kommen Dinge nach oben und wenn man die dann wieder wegdrückt und sagt jetzt keine Zeit, keine Lust, ja. dann wird es halt wieder abgespalten du du und runtergezogen. Zurück. Ja, also man muss dann wirklich auch gewillt sein, da hinzuschauen und das ist teilweise wirklich verdammt unangenehm. Ich weiß das selbst, wenn man dann mit allen möglichen ähm, Schattenthemen oder Kindheitstraumatisierung und, und, und nochmal kon konfrontiert wird. Aber es lohnt sich unglaublich, da hinzuschauen und es halt auch zu umarmen, vielleicht auch nochmal mit dem inneren Kind zu arbeiten und diese Emotion einfach nochmal zu durchführen weil die wollen halt wirklich, gefühlt werden und bejahend gefühlt werden und nicht, ähm, das ist jetzt unangenehm, das will ich gar nicht fühlen und das drücke ich weg und dann wird das halt immer wieder abgespalten. Ja, es hm. ja. ist, ist anstrengend, das will auch nicht jeder, aber man einmal durch ist, es wie ja.
0: neues Leben, das ist wie neu geworden werden und ich, ich kann das nur bejahen, ähm, dass sich so ein paar... Ja, es muss ja auch gar nicht so ein Prozess über zehn Jahre sein, sondern wirklich mal ein Jahr konstant daran arbeiten. Äh, wenn man sieht, wir sind im Schnitt 72 Jahre alt. Was ist da ein Jahr seiner Zeit, die man investiert, um wirklich ein neues Leben zu führen? Ähm, von dem her definitiv, das ist äh, so klar, ja, dass, dass die Menschen da bewusster werden dürfen. Und wir natürlich die Aufklärungsarbeit dazu machen, von dem her, ja, vielen, vielen Dank für die wundervolle Erklärung, auch die Einblicke in deine eigene Reise, in der ganzen Facette von A bis Z, was du jetzt bisher durchlebt hast. Und ich bin mir sicher, wenn wir wieder mal eine Folge machen, gibt es wieder neue Dinge, die du erleben durftest. Von dem her, ja, vielen Dank für den Einblick. Und das letzte Wort so in, in so einer Podcast-Journey, das gebührt dir. Vielleicht fällt dir irgendwas intuitiv ein, wo du sagst, hey, das will ich auf jeden Fall jetzt hier noch loswerden. Dann ist es jetzt die Zeit.
1: Ja, also vielen Dank erstmal, Tobi. Und ich kann nur alle ermutigen, wirklich ähm, den Weg für sich zu gehen. Und... Ähm, ja, es lohnt sich wirklich da, ähm, sich auch Hilfe zu suchen und ich kann nur alle ermutigen, die vielleicht Erkrankungen haben oder mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, ähm, da zu schauen und sich auf den Weg zu machen und es gibt immer eine Lösung und auch wenn Ärzte oder wer auch immer sagen, ähm, du wirst da nicht mehr rauskommen, sei es jetzt körperlich oder auch auf psychischer Ebene, es gibt immer einen Weg und ja, mein Leben ist der beste Beweis und habt auch Vertrauen in euer Leben und in die Führung auch, dass euch da auch Wege aufgezeigt werden, wenn ihr das nur wollt.
0: Yes. Das hast du schön zusammengefasst. Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, wir packen alles in die Show Notes, wie du auch Kontakte aufnehmen kannst und ähm, was da die ersten und relevanten Schritte sind. Und wenn du Fragen hast, connecte dich gerne mit Franzi ähm, da hast du dann eine wunderbare Ansprechpartnerin zur Seite. Ansonsten hoffe ich, dir hat die Folge gefallen. Du hast wirklich genießen können, was du da alles noch ausprobieren kannst und hast schon eine Vorfreude entwickelt, was so deine nächsten Schritte sind, sei es jetzt die haar analyse oder dich mit den frühkindlichen Reflexen mal auseinanderzusetzen. Wenn du Fragen dazu haben solltest, dann connecte uns gerne auf Instagram beispielsweise und stell deine Fragen, dass wir da noch mal in einem Q&A drauf eingehen können und ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge gehört hast und bis zum nächsten Mal.